0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis toute seule et on va parler, on va discuter de mon expérience d'Erasmus. Je suis toute seule, du coup je tiens mon micro et je me sens comme Anna Montana, genre il est pas posé, je l'ai dans la main. Ça fait trop bizarre. Donc pourquoi j'ai voulu partir en Erasmus Je ne sais pas. Honnêtement, je crois que je l'ai toujours eu dans ma tête et j'ai toujours dit à mes copines... Moi, en troisième année, je pars, j'avais dit à mes parents euh, « Bon, l'année prochaine, je veux partir, je ne sais pas encore où, parce que je ne connaissais pas les destinations. » Mais voilà, j'avais prévenu un peu tout le monde que je voulais partir. Il n'y avait absolument rien qui me bloquait, parce que euh, j'étais déjà en relation à distance avec mon copain, donc du coup, on savait que ça allait fonctionner, on ne s'est même pas posé la question. Donc déjà, de base, je devais partir toute seule. Et puis, euh, moi, mon rêve, c'était de, de partir habiter à Barcelone parce que j'avais eu un, un coup de cœur pour cette ville et je voulais vraiment, vraiment partir à Barcelone. Et puis, le destin a voulu que, que non. Je n'ai pas été prise à Barcelone et j'ai été prise au Portugal. Et au début, c'était très compliqué, j'étais très déçue. C'est simple, quand j'ai eu la réponse, j'ai pleuré, j'étais pas du tout contente. Et puis, en fait, euh, je suis quelqu'un qui croit énormément au destin. Et en fait, je me suis fait une raison et je me suis dit, mais pourquoi le destin il veut que tu ailles là-bas, c'est qu'il y a un truc pour toi là-bas et, et arrête de te plaindre genre je sais qu'il qu va, qu va, qu va se passer quelque chose de bien peu importe où tu te retrouveras ça va bien se passer et c'est le chemin qui est pour toi genre t'as pas le choix du coup petit à petit je me suis fait à l'idée et puis aussi petit à petit mon copain ne savait pas quoi faire l'année d'après et, et m'a dit bah en fait je viens avec toi genre on fait cette expérience à deux du coup, mon expérience que je n'avais pas du tout prévue comme ça, que j'avais prévue avec ma copine Clem, à Barcelone, en colloque, s'est retrouvée en cohabitation avec mon copain au Portugal. C'est pas du tout comme ça que je l'avais imaginé. Et en fait, si je devais recommencer les choses, bah, je ferais exactement ça et je changerais pour rien au monde. J'aime ai, et j'ai adoré euh, vivre au Portugal et je pense que c'est clair que c'est pas du tout la même qualité de vie qu'en France. Il y a énormément... De points positifs, il y a peu de choses qui me manquent en France, si ce n'est le fromage, je pense. Mais il y a quand même une raison qui fait qu'au Portugal, il fait bon de vivre. C'est clairement ça. Déjà, il fait plus chaud <rire> qu'à Clermont-Ferrand, parce que j'ai étudié deux ans à Clermont-Ferrand, donc on peut dire que de suivre, il fait plus chaud. Euh, et surtout, la vie est tellement moins chère ici que j'ai l'impression d'être richissime. Déjà, il y a l'inflation en France, donc c'est encore pire, parce que là, je vois encore plus la différence. Enfin, j'entends encore plus la différence, plutôt. Mais c'est surtout une qualité de vie où tu peux rentrer de boîte, prendre un taxi pour 2, 3 euros. Tu n'as pas peur de rentrer à 4 heures du matin, parce que tu sais que tu vas rentrer safe. Les gens sont tellement sympas que, du coup, tu sais... Enfin, tu sais que tu vas rencontrer des gens pendant une soirée. Déjà, il y a beaucoup d'étudiants Erasmus à Coimbra. On est vraiment énormément, donc tu sais que tu vas rencontrer potentiellement des français là au deuxième semestre j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de français, mais bref il y a toujours des étudiants, des italiens euh, des, 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 des allemands qui sont toujours très sympas avec qui tu peux passer des bonnes soirées et puis surtout ben, la qualité de vie en termes d'école de, de professeur ça n'a rien à voir en tout cas avec ce que j'ai vécu en France en école d'archi on est quand même assez nombreux on est redivisé dans des petits groupes, mais il n'y a pas du tout cette proximité prof étudiant comme ici. J'ai l'impression que les profs ici veulent vraiment euh, t'aider à euh, construire un projet, vraiment t'aider, et puis surtout comme euh, on est étudiant Erasmus, il y a un peu le... J'appelle ça le Erasmus Privilege, mais quand tu ne comprends pas quelque chose, ils vont te réexpliquer et ils vont être toujours sympas, même si tu ne comprends pas la consigne et que au rendu, tu te trompes sur un truc, c'est un peu le... « Non mais c'est pas grave, t'es Erasmus, t'as pas compris, il euh, y a rien qui est grave. » En fait voilà, c'est vraiment ça la phrase, je pense que ici rien n'est grave. Ici quand je vais en cours, les premiers temps, j'arrivais à l'heure, parce qu'en France on est obligé d'arriver à l'heure, et j'attendais une demi-heure, et personne n'arrivait, et j'étais grave en mode « Mais putain, mais qu'est... » Enfin, je me suis trompée, je me trompe de salle, je me trompe de cours, c'est pas possible. Mais en fait non, juste ici les gens sont tellement chill qu'ils arrivent tous en retard. Mais les professeurs aussi. Et du coup, tu commences pas à pile, tu commences à 15, mais en fait à 30, il y a encore des gens qui rentrent dans la salle, et puis tu peux partir quand tu veux. Enfin, en fait, c'est tellement, genre, peace. Je sais pas comment expliquer ça, cette sensation, mais t'as pas la sensation de déranger quand tu arrives en retard. Au début, moi, je m'excusais, même si j'arrivais quelques minutes en retard, ou même si je partais, enfin je m'excusais. Et tout le monde me regarde en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait la française, là Pourquoi elle s'excuse Mais en fait, ici, c'est tellement normal, personne ne s'excuse pour quoi que ce soit, je pense à un truc parce que là du coup je m'entends parler et il y a deux mois j'ai été vraiment très malade à vomir etc donc pas pouvoir bouger et donc j'ai pas pu, enfin euh, de base je devais pas aller au rendu alors qu'en France pour moi ça aurait été juste impossible, je me serais forcée à y aller et j'ai juste envoyé un mail au prof en lui disant écoutez je suis vraiment malade, je pense pas que je vais pouvoir déposer mes documents, je pense pas que je vais pouvoir faire un oral, là je me sens pas en capacité. Le prof m'a pas répondu, du coup je me suis forcée, j'y suis quand même allée. Et puis euh, arrivé là-bas, j'ai vu le prof et je lui ai dit, écoutez, tenez, ça c'est mes documents, mais je dois rentrer chez moi maintenant. Il m'a dit, mais pourquoi tu es venue Je suis désolée, je n'ai pas répondu à ton mail, mais pourquoi tu es venue Tu es malade, reste chez toi. Tu pas besoin de me prévenir, tu, tu m'envoies un mail et même si je ne te réponds pas, ne viens pas. Et moi j'étais tellement matrixée par ces noté, il faut que j'y aille, que j'y suis allée, la débile. Mais en fait en France, les profs ils en ont tellement rien à foutre de notre santé mentale que je me suis dit que c'était partout pareil alors qu'en fait juste non, c'est juste la France. Il y a eu un rendu qui a été décalé pile poil quand j'étais à Barcelone et moi je devais rentrer l'après-midi en avion et puis après prendre un train marseille Clermont-Ferrand pour arriver à 14h sauf que le rendu avait été décalé et donc j'avais rendez-vous à l'école à 8h et si je n'étais pas à 8h pétante à l'école, j'avais zéro. Les profs ont même menacé, parce que j'ai quand même tenté de, les, de leur dire « Écoutez, vous avez décalé, moi, c'est un voyage qui était pré prévu. enfin, Genre, en gros, c'est votre faute, donc est-ce que je peux venir à 14h et vous me faites passer l'après-midi » Ils m'ont dit, mot pour mot, ils ont même euh, « ce directeur dans le mail » en disant « Si tu n'es pas là à 8h, tu as zéro. » J'ai encore la trace de ce mail, et vraiment, plus j'y pense, plus je me dis « Mais en fait, c'est tellement inadmissible, j'aurais tellement dû... » Aller voir le directeur et on parlait. Et en fait, j'ai fait du coup 6h, enfin, 7 heures de bus. J'ai fait Barcelone-Clermont. Je suis arrivée à 4 heures du matin à Clermont. J'ai dormi 2 heures et je suis arrivée même pas. Je crois que j'ai même pas dormi de la nuit parce que moi je ne dors pas en transport. Et puis je suis arrivée à 8 heures pétante, et j'ai fait mon rendu à 16h. Donc j'avais bien toute ma journée. Donc il. Ils m'ont juste foutu le seum parce qu'en fait, je suis arrivée, j'ai dépensé des sous pour rien, parce que du coup, j'ai pris un bus à la dernière minute, un Flixbus bus pour rien. Enfin voilà, tout ça pour dire que qu'en France, les professeurs, c'est un peu Dieu et on a juste rien à leur dire. Et il n'y a pas de relation, de relationnel un peu amical, pas amical, mais un peu « j'ai envie de t'apprendre et tu as envie d'apprendre, viens, on discute ». C'est pas du tout comme ça en France, c'est « je parle, tu te tais <rire> ». Et j'ai l'impression que c'est ça qui manque vraiment en France. C'est le fait de se dire, la santé mentale, elle prime avant tout, la santé tout court. Elle prime avant le travail. Tu n'es pas bien, rentre chez toi. Tu n'es pas en, en capacité de travailler, tu ne vas pas être efficace. Rentre chez toi. Ne travaille pas. Et ça, je pense que c'est hyper important que je garde ça. Il y a un autre truc euh, qui, enfin, qui nous a énormément choqué C'est les gens à la caisse. Enfin, les caissières, ou les caissiers, plus précisément. Il faut savoir qu'ici, quand on fait nos courses dans les magasins, en fait, de partout, du coup, même dans l'administration, ils sont très lents. Mais vraiment très lents, parce qu'ils sont pas stressés. Du coup, quand tu vas à la caisse, t'as le monsieur, il est en train de passer des articles, et il va prendre une pause pour aller parler avec la caissière d'à côté, ou pour aller remettre un article, ou juste pour papillonner. Genre, il regarde le... Enfin, le ticket de caisse, il sort, et puis lui, il regarde en l'air, et il te le donne pas. Et toi, t'es un peu en mode, mais... Au début, j'étais en mode, mais ils sont dans la lune Et ça, c'est très drôle, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très hyperactif. Je sais que là, pendant le podcast, vous allez vous dire, mais pas du tout, tu parles très, très lentement. Mais en vrai, j'essaye de me forcer à parler lentement, parce que je pense que c'est plus agréable pour les gens qui écoutent. Mais en vérité, quand vous me connaissez, vous savez que je parle très vite. Quand je suis stressée, et que je fais un oral, on dirait, « Eminem, je n'arrive pas à me calmer ». Mais là, comme je suis toute seule, eh ben, je ne sais pas, je ne suis pas stressée, donc du coup, je parle doucement. Mais du coup, il fallait que je me réadapte un petit peu à la vie euh, portugaise, et aussi aux horaires, parce que euh, bah, du coup, les cours commencent bien plus tard, mais les cours peuvent finir aussi bien plus tard. Donc ça m'arrive, au premier semestre j'ai eu des cours de 18h à 20h. La flemme, mais la flemme d'avoir cours tard le soir, comme ça, moi j'avais faim. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, les cours commencent tellement tard que j'ai tout le temps 9 heures de sommeil. Allez, 8 heures, on va dire. Allez, 8 heures de sommeil parce que je me couche des fois un peu tard. Mais j'ai tout le temps 8 heures de sommeil minimum. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui est cool. C'est que le soir, tu peux sortir tard. Tu sais que le lendemain, peu importe la journée, le lundi, mardi, mercredi, tous les jours, le maximum que tu peux commencer, c'est genre 9 h Mais tous mes cours commencent à 11 heures et encore, j'en ai qui commencent bien, bien 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 plus tard donc je suis vraiment chill, donc du coup tu peux sortir le soir, t'es pas stressé euh, tu peux ne pas avoir à préparer tes affaires, tu peux avoir le temps de déjeuner au soleil de prendre une douche, de partir sans le stress, en plus je, je vais à l'école à pied, donc j'ai mes petits podcasts dans mes oreilles je marche tranquillou c'est un peu, un peu euh, sportif parce que bah, le Portugal, c'est très vallonné et donc, du coup, tu fais très vite, enfin, euh, tu montes très vite 30 étages pour aller euh, à l'école. C'est trop bien. Vraiment, c'est une qualité de vie. J'aurais la flemme vraiment de faire ça en France quand il fait froid l'hiver. Mais là, c'était tranquille. Genre, vraiment, l'hiver, il est passé. J'arrive pas à me dire que là, déjà, on est en mars. Genre, j'ai l'impression que je n'ai pas eu d'hiver. Déjà, je n'ai pas vu la neige, je n'ai pas vu la montagne, je ne suis pas allée au ski. Et en décembre, j'étais en euh, à la mer en janvier j'étais à la mer donc du coup ça m'a fait trop bizarre j'ai l'impression que j'ai pas eu de saison genre vraiment c'est trop bizarre j'allais oublier mais ça c'est un point qui est très 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 positif pour moi, en tout cas c'est à prendre en compte vraiment je ferai un podcast sur euh, comment j'ai fait pour partir à l'étranger sans parler anglais parce que vraiment j'étais, enfin, je comprenais très très bien l'anglais mais par contre, euh, je ne le parlais pas assez, j'avais pas assez euh, l'habitude, les réflexes de parler anglais, et donc du coup, répondre du tac au tac, etc., c'était un peu compliqué pour moi. Je ferai un podcast vraiment là-dessus, je donnerai mes conseils, etc. Mais c'est pour vous dire, euh, là, je viens d'aller à Madrid, et donc du coup, je rentre de Madrid, et j'ai vraiment vu à quel point les espagnols ne parlaient pas anglais, et ne faisaient aucun effort. Et là, du coup, ça m'a encore plus choquée. Mais ce qui est génial au Portugal, c'est que les gens parlent très bien anglais. Et il y en a même qui parlent français. En fait, les portugais parlent bien mieux anglais que les français. Et vraiment, je parle de... Quand je dis bien mieux anglais, c'est que les professeurs... La plupart des professeurs parlent quatre langues. Euh, parlent français, italien, portugais, espagnol, anglais. Enfin, vraiment, ils sont, ils sont hyper forts. Et aussi, je parle aussi des enfants. Parce que... Dès leur plus jeune âge, ils sont habitués à entendre de l'anglais bien plus souvent que nous. Ici, le cinéma étant en euh, VO. Si c'est un film français, il sera en français, sous-titré sous portugais. Et si c'est un film en anglais, eh ben, il sera en français... Non, <rire> il sera en anglais, sous-titré portugais. En mode, c'est que des VO, sous-titrés portugais. Du coup, là, c'est cool, parce qu'on peut aller au cinéma, si c'est des films français ou anglais, et on peut avoir les sous-titres en portugais, et c'est trop bien. Mais du coup, les gens sont habitués à entendre de l'anglais bien plus que nous, parce que chez nous, clairement, dans les plus grands cinémas, il n'y a pas du tout euh, de VO, c'est tout le temps en VF. Et donc, du coup, ça nous, ça nous oblige à, si tu veux vraiment regarder un film en VO, bah, le regarder dans un tout petit cinéma un peu perdu de ta ville ou alors juste le trouver en anglais euh, sur Internet. Et je trouve que c'est nul. Genre, il faut vraiment qu'ils fassent ça en France parce que je trouve que c'est trop bien et je trouve que les voix sont toujours plus naturelles, les vraies voix sont toujours plus naturelles. Bon, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on a quand même réussi à énormément bouger. J'ai parlé des taxis à 2 euros, mais les trains sont tellement accessibles, les fixbus bus sont tellement accessibles. Genre là, je viens d'aller à Madrid, j'ai fait 7 heures de train, j'en ai eu pour 50 euros l'aller-retour. Euh, alors que je suis à Coimbra, c'est vraiment genre, il n'y a pas d'aéroport, etc. Donc si j'avais dû prendre un avion. Prendre le train, etc., ça, ça, ça m'aurait coûté extrêmement cher. Et là, j'ai vraiment payé que dalle. C'est très bien desservi. On peut tout faire euh, à moindre coût, vraiment. Donc, euh, si vous voulez venir au Portugal, Coimbra, c'est une ville qui est géniale, qui est très étudiante. C'est si au milieu du Portugal, donc vous pouvez tout faire. On est à 1h30 de Nazaré on est à 1h de Porto on est à 2h de Lisbonne. En fait, là, il y a la mer à une heure à Figara da Foz. Genre, vraiment, il y a tout à proximité. Et du coup, c'est trop cool parce que vous pouvez tout voir du Portugal. Et encore, je n'ai pas tout vu, mais vous pouvez tout voir du Portugal très rapidement pour pas très cher. Parce que je sais que quand on part en Erasmus, bah, c'est cool d'être dans une bonne ville, mais il faut pouvoir bouger. Il faut pouvoir pas rester dans cette ville. C'est pour ça que, finalement, en faisant la rétrospective, je suis tellement heureuse de ne pas être allée à Barcelone parce que j'aurais pas eu les sous, parce que c'est tellement cher Barcelone que j'aurais tout dépensé mes sous dans le logement, la bouffe, la vie sur place, euh, les soirées, etc. Et du coup, j'aurais pas pu bouger. Enfin, de Barcelone, il n'y a pas non plus mille choses à faire. Alors que là, du Portugal, on peut tout faire. Mon loyer, il est tellement bas. Ici, vous pouvez trouver des colocations pour 120 euros, 200 euros, très facilement faut faire attention parce qu'il y a énormément de colocations où vous êtes à, pas avec des étudiants mais avec des gens de la vie active parce que y a, bah du coup le salaire moyen, il est à 700 euros. Enfin, le SMIC, il est à 700 euros. Donc, du coup, il y a peu de moyens. Du coup, les gens se tournent beaucoup plus vers la colocation, même des gens qui sont bah, dans la vie active, qui ont 40-50 ans. Et puis, du coup, le coût de la vie est beaucoup moins cher. Tu vas dans un restaurant, c'est beaucoup moins cher. La bière est à 1,50€. Les cocktails sont moins chers. Les, les chaudes sont à 1€, 2€, grand max. Et encore non. Même pas 1€, je pense. Ça dépend. Mais il y a beaucoup de barres Erasmus ce où c'est tellement peu cher. Enfin, bref. Je pense que j'ai assez b... déblatéré. Blablatéré Déblatéré, je crois que c'est ça qu'on dit. Je sais pas si je fais cette petite parenthèse qui est assez négative parce que en vrai c'est pas du tout ce que je retiens de l'Erasmus mais c'est plus des choses qu'on aurait pu anticiper et que je me dis que ça peut servir parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui partent en Erasmus l'année prochaine donc je vais quand même faire cette petite parenthèse il faut savoir que le Portugal c'est très 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 humide et du coup il y a quand même pas mal de problèmes d'humidité je n'aurais jamais pensé dire ça mais l'humidité c'est trop chiant genre vraiment il n'y a rien qui sèche je suis obligée de, de, de prévoir quand je veux faire ma lessive pour que ce soit un jour où il y ait du vent et qu'il fasse soleil. Sinon, le linge, il ne sèche pas. Le nombre de personnes, d'étudiants Erasmus avec qui j'en ai parlé de l'humidité, c'est affolant. Même dû, on a même dû acheter un déshumidificateur pour mettre dans la chambre parce qu'on est, est orienté nord, la chambre. Nord-est, nord-ouest, nord pardon. Et du coup, il n'y a rien qui sèche. On a même eu de la moisissure on a dû faire appel. Enfin, on a dû appeler au, le proprio, etc. Parce que il ben, y a énormément de moisissures dans les appartements parce qu'il n'y a rien qui sèche, même les murs ne sèchent pas il y a quand même pas mal de choses qui font que c'est différent de la France euh, aussi parce que du coup comme je vous ai expliqué juste avant ce qui est cool c'est qu'ils sont lents enfin que la vie est plutôt lente et plutôt ralentie mais ça c'est quand même chiant quand t'as de l'administratif à faire et que les choses elles avancent pas parce que les gens ils sont pas fainéants mais juste ils ont pas de stress et donc du coup, quand tu vas faire la queue parce que tu dois aller payer ton eau, ou ton électricité, parce que ici, tu ne payes pas, euh, est pas tout n'est pas très automatisé, il y a beaucoup de, de bureaux, tu dois te rendre, tu dois prendre un ticket, tu dois faire la queue, Enfin vraiment comme à l'ancienne pour aller payer tes factures, ou tu peux pas appeler quand tu as un problème, tu dois te rendre sur place. Enfin, je trouve que ça, c'est mieux fait en France, mais c'est normal parce qu'on est aussi un peu plus développé en France. Donc on peut pas... Euh... Enfin je vais pas cracher là-dessus, alors que c'est toute une qualité de vie qui va avec. Donc quand tu aimes prendre ton temps dans la vie, il ben, faut aussi aimer le fait que ben, tu vas faire tes papiers et tu en as pour trois heures, alors qu'en France on aurait pour une demi-heure. C'est logique. On n'a pas assez anticipé, mais quand on est arrivé au Portugal, on n'a pas eu d'électricité pendant une semaine parce qu'il fallait un IF pour euh, toute la paperasse, pour toute la démarche, et on pouvait que la faire euh, une fois sur place. Et un IF, en gros, c'est un numéro d'identité euh, fiscale. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Désolée si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le mot véridique. Enfin, voilà. Mais en gros, il nous fallait un IF, donc un numéro d'identité fiscale, pour ouvrir euh, le compte, les comptes. Et Sauf qu'en fait, on n'a pas pu le faire avant le lundi. On est arrivé le vendredi, vendredi soir au Portugal. Et le temps que les démarches soient faites, etc., on n'a pas eu d'électricité pendant une semaine, on a vécu dans le noir pendant une semaine parce que les volets, c'était des volets roulants et du coup, bah, ils étaient fermés et on n'a pas pu les ouvrir. On n'avait pas d'électricité pour charger nos téléphones donc on demandait aux voisins et, et on allait au centre commercial qui est à 5 minutes de chez nous pour recharger nos appareils. Ça s'est pas très bien passé la première semaine pour moi. J'étais trop angoissée, je prenais des douches froides et maintenant, j'en garde un bon souvenir parce qu'en vrai, c'était fun quand même quand j'y pense. Ça nous fera toujours une anecdote. De toute façon, moi, j'essaie de voir toujours le positif dans le négatif. Et je me dis, bah, ça fera toujours une anecdote à raconter à nos enfants. Quand, euh, quand on leur dira, on est parti vivre au Portugal. Et le début, maman, elle faisait que pleurer. Parce que moi, j'étais trop angoissée que les choses, elles n'avancent pas. Je faisais que pleurer. J'avais appelé ma mère en pleurant. Et je me disais, mais c'est nul. Je comprends pas. On n'a pas d'électricité. C'est horrible. C'est horrible. Et maintenant, quand j'y pense, en fait, j'ai juste, j'aurais dû juste prendre sur moi, mais ça prouve à quel point j'ai zéro self-control. Heureusement, j'étais avec mon copain qui a pu me rassurer, qui a pu me dire, mais Zoré, c'est pas grave. Genre, prends-toi la douche froide, c'est bon pour le mental. Genre, il essaie de me me rassurer, à me trouver du positif quand moi, je voyais, enfin, je broyais que du noir. Bah ben, non, c'est passé. Euh, ça ne m'a aucunement gâché mes premiers jours finalement parce que ça nous a juste forcé à sortir, parce que ben, en fait, on ne pouvait pas rester à la maison. Et puis le début, ça peut pas toujours bien commencer, en vrai, je pense. Les choses qui commencent toujours trop beau, ben, ça finit mal. Donc en vrai, je pense que c'est bien. Ça a commencé mal, mais ça finira parfaitement bien, je pense. Bref, je pense que j'ai assez, euh, assez parlé. En tout cas, je souhaite vraiment vous remercier. Je pensais pas du tout que j'allais de... enfin, recevoir autant de messages bienveillants. Vraiment, ça me réchauffe le cœur à chaque fois et ça me donne trop envie de continuer. En vrai, ce podcast, je le fais vraiment pour moi parce que juste, j'ai envie. Genre, euh, je pensais vraiment qu'il y allait avoir trois écoutes, genre ma mère et deux copines à moi. Et je ne m'attendais pas à tout ça, donc vraiment, merci. Oui. Euh, ça me fait trop plaisir. Ça fait dix fois que je le dis. Je vous dis à la semaine prochaine pour un podcast qui sera un peu plus long, mais j'espère que vous adorerez ce format, moi je suis trop contente et je suis trop excitée, voilà je vous dis à la semaine prochaine, ciao